0: Tiistain päivä tunnissa kertoo muun muassa, miten asuntorakentaminen hidastuu lähes kaikkialla Suomessa. Turkista Euroopan unioniin tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on jatkanut kasvuaan. Sopimukset on Brexit, askarruttaa matkailuyrittäjiä Lapissa. Peliyhtiö Remedin uuden pelin menestystä seurataan jännityksellä. Näiden aiheiden lisäksi keskustellaan poliisiin kohdistuvasta väkivallasta ja Porvoon ampumistapauksesta tunnissa asunnan kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Asuntorakentaminen hidastuu Suomessa kahden heinätysvilkkaan vuoden jälkeen. Tuoreen tilasto mukaan myönnettyjen rakennuslupien määrä putosi rajusti kevät-kesällä viime vuoteen verrattuna. Uusien asuntojen aloitukset vähenevät useilla tuhansilla. Antti Koistinen
1: jatkaa. Asuntotuotanto ei näytä hiipumisen merkkejä pääkaupungissa. Koko maan tasolla rakentamisen ennätysbuumi on ohi. Tilastokeskus kertoi tänään, että asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrä romahti kevätkesällä peräti neljänneksen viime vuodesta. Rakennusteollisuus ryn pääekonomisti Jouni Vihmo. Asuntorakentaminen hidastuu oikeastaan kaikkialla, tai lähes kaikkialla Suomessa.
2: Näissä isoissa kasvukeskuksissa nähdään ehkä se iso pudotus. Pääkaupungin mennään vähän niin kuin vastavirtaan, että siellä kasvu edelleen jatkuu.
1: Asuntorakentamisessa on painettu pari vuotta hurjaa tahtia. alan suurimpiin yrityksiin kertoo, että edessä on paluu arkeen romahdukseen. Yritykset eivät usko. Näin YITn toimialajohtaja Antti Inkilä.
3: Pari viime vuoden aikana ollaan oltu asuntorakentamisessa aika ennätystasoilla. Et Suomessa on aloitettu noin 46 000 asuntoa vuodessa ja, ja mä luulen, että pikkasen tilanne normalisoituu. Et jonkinnäköinen arvio onkaan, että Suomessa normaalitaso on noin 35 000 asuntoa vuodessa ja ehkä taas palataan sille tasolle.
1: Rakennusalan etujärjestö painottaa, että uusien asuntojen tarve ei suurimmissa kaupungeissa vähene, vaikka Suomen talous hidastuukin. Väkeä, kun pakkautuu töiden ja opintojen perässä erityisesti Helsingin seudulle, Tampereelle ja Turkuun. Rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Vihmo.
2: Voisi sanoa, että kaupungistumiskeskustelu oikeastaan pysähtyi tuohon, noihin, noihin eduskuntavaaleihin. Nyt mun mielestä pitäisi pistää lisää vauhtia näihin isoihin ratahankkeisiin, unohtamatta sitä, että kaupunkien sisäisiä hankkeita, niin kuten Espoon rataa. Tasuntojen tarve tälläkin hallituskaudella on noin 150 000, että se tarve uusille asunnoille jatkuu, vaikka talouskasvu hidastuu.
1: Uusien asuntojen kauppa käy edelleen suht vilkkaasti. Iso siivu menee eläkeyhtiöiden kaltaisille isoille sijoittajille, jotka ostavat kokonaisia kerrostaloja vuokra-asunnoiksi.
0: Turkista Euroopan unioniin tulevien turvapaikanhakijan määrä on jatkanut kasvuaan. Tämä näkyy myös Suomessa. Tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä 260 Turkin kansalaista on hakenut turvaa Suomesta.
4: Opettaja Gaet Mentesekabisen kaabischen kertoo, kuinka hän lähti Turkista salakuljettajien hankkimalla passilla ja Schengen-viisumilla. Viisumi oli Suomen myöntämä, olettaan, että se oli aito. Hermostuneessa tunnemassa Mentesekabisen ei tutkinut viisumia sen tarkemmin, vaan päätyi Suomeen, Sveitsin ja Saksan kautta. Mente Shqabishin joutui vaikeuksiin osallistuttua mielensuutuksiin, jossa arvosteltiin kurdialueen sotilasoperaatiota ja Turkin haluttomuutta ottaa Syyrian kurdeja ISISin vastaisessa taistelussa. Hän menetti työpaikkansa ja häntä uhkasi oikeuden käänti. Lopullinen päätös lähteä syntyi, kun hän joutui uskonnollisen lahkon uhkailun kohteeksi.
5: Bizim bölgedeki çocuklarını normal okullara değil de
4: Lapsia lähetetään uskonnollisten lahkojen perustamiin sisäoppilaitoksiin. Vastustin tätä ja minua uhkailtiin, Kaed Mentes ja Kaabyshen kertoo. On epäselvää, saakohan jäädä Suomeen. Kurditaustainen poliitikko Sarhat Eskikurt puolestaan on jo saanut turvapaikan ja odottaa nyt puolisonsa ja kahden teini-ikäisen lapsensa pääsyä Suomeen. Kurdimielistä BDP-puoluetta edustava Eskikurt oli pienen Karachobanin kunnan toinen pormestari, kun hänet erotettiin virastaan ja pidätettiin joulukuussa
6: 2016.
4: Mielestäni kyse on siitä, että valtio ei siedä meidän kurdien edistyvän. Virallisena syynä syytteillä oli Kurdistanin työväenpuolueen PKK tukeminen. Suomesta vuosi sitten turvapaikan saanut Eski Syksyllä 2016 kymmenien kurdialueilla sijaitsevien kuntien pormestarit erotettiin ja tilalle nimitettiin valtion virkamiehiä. Eskikurtille vaaditaan Turkissa pitkää vankeusrangaistusta. Viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa noin 300 Turkin kansalaista. Tämän vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana hakijoita oli 260, eli vaikka luvut ovat suhteellisen pieniä, tulijoiden määrä on kasvussa.
0: Toimittaja oli Tom Kankkonen. Keskusrikospoliisi esittää huomenna vangittaviksi Porvoon poliisiampumisista epäiltyjä miehiä. Poliisi epäilee 25- ja 30-vuotiaita miehiä useista murhan yrityksistä. Miesten epäillään ampuneen sunnuntain vastaisena yönä Porvoon teollisuusalueella poliisipartiota. Kaksi poliisia loukkaantui. Ylen tietojen mukaan poliisipartio ei ehtinyt käyttää asetta tilanteessa. Poliisi on tänään kuullut epäiltyjä. Aiheesta jatkavat nyt keskustelua poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen poliisihallituksesta ja Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Toimittajana ykkösamusta, Seija Vaarikumpo.
7: Poliisijärjestöliiton puheenjohtaja Jonne Rinne, olet itsekin ollut aikoina töissä. Minkälaisen tilanteen edessä, kun sitä ajattelet, mihin nämä poliisit menivät? Porvossa, niin minkälaisen tilanteen edessä he olivat?
8: No kyllähän se on tietysti, että, että, että suoranaisesti niin kuin on ymmärtänyt, on tässäkin pitkälle lehtitietoja varassa, että, että tilanne on ollut yllätyksellinen ja tullut nopeasti. Se on aina poliisitaktisesti haastavaa, eli silloin suoritetaan poliisioperaatiota, joka on puhtaasti poliisi, vetonen poliisin suunnittelema poliisin johtama, riskit on huomattavasti pienemmät. Tässä on ollut se yllätyksellisyyden momentti, että, että, että siinä on tehtävälle menty ja yhtäkkiä poliisin kimppu hyökätty, niin ne on aina karmaisevia tilanteita, jossa jos tietysti partion kylmäpäisyys ja ammattitaitokin mitataan.
7: Mm, eli poliisi kutsuttiin paikalle ja sitten räiskittiin päin näköä. Mitä tuota, poliisihallituksessa mietitään tästä?
2: No, me ollaan puhuttu jo usean vuoden ajan siitä, että miten toimintaympäristö on muuttunut ja koitettu sitä, sitä sitten tuoda esiin, että, että yhteiskunnan pitää pystyä vastaamaan siihen toimintaympäristön muutokseen ja sisäisen turvallisuuden <köhön> selonteossahan näitä Näitä muutostekijöitä arvioitiin ja ja kyllä nämä tämän hetken uhkatekijät ovat myöskin löydettävissä sieltä sisäisen turvallisuuden selonteosta ja ikään kuin nämä nämä silloin arvioidut tekijät ovat nyt sitten konkretisoitumassa.
7: Eli tavallaan riskit ovat
2: toteutumassa. Riskit ovat toteutumassa ja ja tämä tulisi nyt ottaa vakavasti, että, että esimerkiksi Poliisin operaatiokyky pidettäisiin hyvänä.
7: Hmm. No, näihin keinoihin mennään myöhemmin. Puhutaan tästä väkivallasta. Tuota, Ruotsissa poliisiin kohdistuva väkivalta on yleistynyt. Jonne Rinne tunnet Pohjoismaiden tilanteen hyvin, koska vielä hiljattain johdit myös Pohjoismaiden poliisijärjestöjen liittoa. Niin millaista poliisiin kohdistuva väkivaltaa on Ruotsissa?
8: No, lyhyesti tästä Pohjoismaiden liitosta niin meillä on yhteinen näkemys kahden, 52 000 poliisiin. Operatiivista kyvystä, että siinä mielessä kaikki Pohjoismaat ovat varsin hyvin edustettuina ja kyllä tämä toimintaympäristön muutos on kulkenut koko matkan Tanskaan, osin Norjaan, merkittävimmin Ruotsiin ja, ja tänne Suomeen. Ja, ja tietysti tässä näkyy kaksi asiaa, viittasit tähän poliisiin kohdistuvaan väkivaltaan sen, sen lisääntymiseen niin kuin tuossa lehdistökatsauksessa, mutta tämän lisäksi on olemassa tämmöinen blue light sabotage jolla tarkoitetaan sitä, että tässä hyökätään kaikkia sinivilkkoja niin poliisia kuin pelastushenkilöstöä vastaan. Ja nyt kun puhutaan auktoriteettien murtumisesta, niin mä, mä, mä veisin tämän vielä pidemmällekin, että siinä vaiheessa kun auttajia aletaan ikään kuin väkivallalla tai, tai ampumisella uhkaamme, siinä on muustakin kyse kuin auktoriteettien murtumisesta, että siinä on asenne muuttunut jo aivan, aivan niin päälajelle. Ja, ja niin kuin Kolehmanen viittasi tähän muutokseen, niin Toissa Suomen ja Ruotsin välillä ei ole mikään semmoista, mikä estää sitä ilmiön tulemista Suomeen.
7: Hmm. Sanoit, että kaikkea, jossa on siniset vilkut, hmm. niin se tarkoittaa ambulansseja, se tarkoittaa Kyllä. palomiehiä. Kyllä. Mihin tämmöisellä toiminnalla pyritään?
8: No ilmeisesti sillä pyritään vastustamaan laajallista esivaltaa, joka, joka tässä tapauksessa ymmärretään kaikkeen valtiolliseen niin sanottuun toimintaan, vaikka meillä tietysti on kunnallinen pelastuslaitos. Ja viimeisenä minä keskustelin... Siitä, että, ja ja, ja on niin saatettiin, että erityisesti ensihoitajien keskuudessa niin tämä, on, tämä on jo yleistä, mm. mitä pitää erittäin tällaisen.
7: No tässä on monen kertaan sanottu se, että nämä, nämä Porvoon tekijät epäilyt ovat Ruotsin kansalaisia. Tuota, minkälaisia johtopäätöksiä siitä voidaan vetää, että kun Ruotsissa puhuttiin nyt näistä sinivilkuista, joita vastaan väkivaltaa esiintyy, niin, niin sieltäkö se tänne tulee? Seppo Kolehmainen, tämmöiset käytännöt.
2: Kollega, nykyinen Andres Thunberg, Ruotsin poliisilijoittaja sekä hänen edeltäjä Dan Eliasson varoitteli jo useamman kerran tästä kehityksestä pitkin. 2010 lukua, että, että älkää teekö Suomessa samoja virheitä kuin he ovat tehneet Ruotsissa. Menemättä me nyt siihen ja arvioimatta, että onko siellä virheitä tehty ja minkälaisia, niin joka No mistä he varottivat, mitä ei Siitä, että, että tällaista ghetto kehitystä ei saa Suomessa tapahtua. Eli se integraatio, että, että, että asutetaan, asutetaan kaikki... Tasavertaisesti samoille alueille, eikä, eikä kasata esimerkiksi maahanmuuttaja jollekin alueelle, niin auttaa tässä kysymyksessä. Ja sen lisäksi tietysti niin kuultiin eilen ruotsalaisen kriminologin arvio siitä, että se mitä Ruotsissa tapahtuu niin hyvin helposti, Tapahtuu muissa Pohjoismaissa. Ja tästä kehityksestä olen myöskin puhunut meidän päättäjille, että aina on se fraasi, että se mitä tapahtuu Ruotsissa on viiden vuoden aikajänteellä Suomessa, niin nyt se on konkretisoitumassa. Hmm.
7: No tämä poliisin operatiivinen kyky, niin miten se asettuu Suomen poliisin operatiivinen kyky verrattuna Ruotsin poliisin operatiiviseen kykyyn tai muihin Pohjoismaiden poliiseihin?
2: No tietysti. Keskinäinen vertailuhan on on epäreilua, koska maat ovat sillä tavalla... Esimerkiksi meidän koulutus on, on erilainen Suomessa kuin Ruotsissa, ja, ja tota, en halua sitten, sitten kollegamaan poliiseja arvioidakaan. Tärkeää tämä on, että Suomen poliisi on laadukkaasti koulutettu, se on, se on hyvin varusteltu, toimivaltuudet ovat kunnossa, varustet ovat kunnossa, ja lisäksi meitä on tarpeeksi paljon. Mm. Eli, eli keskityn ehdottomasti siihen, että meillä Suomessa on hyvä poliisi ja meillä on hyvä operaatiokyky.
7: Mutta siellä ollaan jo tutumpia tämän poliisiin kohdistuvan väkivallan kanssa. Toivoisitko jotakin Ruotsin poliisista? heillä on, niin myös Suomen.
2: No meillä viimeksi, Et ehkä
7: tätä kokemusta välttämättä, mutta...
2: No joo, viimeksi, viime viikon ö, torstai ja perjantai meillä oli pohjoismainen poliisilijohtajan kokous, mikä on säännöllinen, ja siellä meillä on aina tilannekuvan päivitys per Pohjoismaa ja vertaillaan parhaita käytäntöjä, ja meillä on jatkuva yhteistyö esimerkiksi Ruotsin poliisin kanssa, ja saamme sieltä erittäin hyvää oppia neuvoa, että millä pystyisimme taklaamaan ne ilmiöt, mitä Ruotsissa oli, niin Suomessa.
7: Mm. No tuliko vinkkejä?
2: Tuli vinkkejä, kyllä. No voiko niistä kertoa? Kyllä. No esimerkiksi tämä, millä torjutaan integroitumista rikollisryhmiin, mm. että on, on olemassa siinä yhteiskunnan syrjäytymisen rajamailla olevia ihmisiä, mille pitäisi yhteiskunta osoittaa järkevää tekemistä, työtä, huolenpitoa ja niin edelleen. Etteivät he saisi mahdollisuutta, tai ettei se rikollispuoli olisi niin houkutteleva, että he, se, he siirtyisivät rikollisryhmien puolelle. Mm.
7: Jonne Rinne, tuota, Ruotsissa on nähty räjähdeiskuja kaduilla. Siellä on alueita, kuten Seppa Kolehmainen tässä viittasi, joihin poliisi ei mielellään halua mennä. Ja nyt sitten Ruotsissa halutaan lisää poliiseja, siihen viitattiin jo tässäkin, mutta, mutta tämä on kiinnostava asia, että, että, että on alueita, joihin poliisi ei uskalla tai halua mennä. Onko se Ruotsissa ihan arkipäivä?
8: No näin, mä oon ymmärtänyt, että nyt puhutaan no-go-alueista tai, tai semmoisista alueista, joihin poliisi menee, mutta se menee sinne vahvistetuun joukoon. Eli riski siihen, että poliisi kohtaa vastustusta siellä, siellä tota alueella on niin korkea, että sinne täytyy jo Joo, niin ikään kuin mennään isommalla, isommalla porukalla. Ja, ja tietystihän Suomessakin mietitään sitä yksittäistä tehtävää, että lähetetäänkö sinne poliisipartio vai kaksi kerralla. Se tietysti lippuu sen tehtävän tiedoista, mutta, mutta tota, kyllähän se huolestuttava on vähän niin kuin että tämmöisiä alueita syntyy. Ja, ja niin kuin on Leidistä lukenut, niin siellä on niin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito siirtynyt paikallisille toimijoille eikä enää niin ikään kuin poliisin auktoriteettia sillä tunnusteta.
7: Mitä ovat nämä paikalliset toimijat?
8: No siellä on käsittääkseni, niin, niin kuin me haluamme varassa, että jotka pitää aluetta ominaan ja, ja tuota, ikään kuin sanoo että nyt ette ole enää Ruotsin valtion alueella, vaan olette tällä alueella. Ja, ja, ja siinä mielessä tämä on huolestuttava suuntaus, jos me ajatellaan Suomea ja, ja tota sen poliisijoukkoja, jotka on väkilukuun suhteutettuna Euroopan pienimmät, eihän me näin pienellä joukolla pystytä nauttimaan tai turvaamaan tätä Suomea ilman, että, että poliisiorganisaatio nauttii kansalaisten luottamusta. Mm. Ja mun mielestä se on ehdoton edellytys, me pystytään toimimaan.
7: No Ruotsissa nyt toivotaan 10 000 poliisia lisää. Miten paljon tilanne korjantuu vain sillä, että lisätään poliisien määrää? Eli onko kyse vain siitä, että poliisia on liian vähän?
8: Ei, tietysti riippuu siitä, että ketä me saadaan poliisiksi, minkälaista. Me tiedetään esimerkiksi Suomessa, että ikäluokat pienenee ja, ja, ja semmoisista ihmisistä, joille voi antaa pysyjä. Pistää ne ulos puuttuu ihmisten perusoikeuksiin, kilpailee ja moni muukin ala. Naapurimaassa ongelma on se, että sinne ollaan taas avaamassa uutta poliisikoulut hekin mietti mistä he saa 10 000 ihmistä lähteen poliisin ammattiin mukaan. Eli tämän poliisin ammatin vetovoimatekijät täytyy pitää kunnossa niin Suomessa kuin Ruotsissa ja, ja saada Suomessa se tekevien käsien ja näkevien silmien määrä nousuun.
7: Seppo Kolehmainen, jos Ruotsissa on tämmöistä näin, että, että joudutaan miettimään, kun, kun tehtävä tulee jonnekin tietylle alueelle, että kuinka paljon väkeä sinne lähtee ja, ja lähdetäänkö ja, ja tarvitaanko virkaapua jostakin, niin onko Suomessa jo samanlaista?
2: Meillä ei onneksi ole, ole ihan samanlaista kuin kun tuossa nyt sitten Ruotsin tilannetta kuvattiin, mutta meidän täytyy pitää huolta siitä. Että meillä ei synny näitä alueita ja ei tule koskaan sitä tilannetta, että, että esimerkiksi viranomainen ei jollekin alueelle voi mennä. Ja se tarkoittaa tietysti ihan näiden yhteiskunnallisten juurisyydenhoitoa, että, että poliisien määrä on keskeinen. Seikka siihen, että esimerkiksi toimintavalmius pidetään hyvänä, ennaltaestävää työ pidetään hyvänä, rikosten toidunta pidetään hyvänä, mutta poliisi ei yksin pysty kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia hoitamaan. Siihen tarvitaan muita viranomaisia, kolmatta sektoria, itse asiassa meitä kaikkia ihmisiä.
7: No se poliisien määrä on se helppo ratkaisu. Se on tavallaan helpporaasti puhutaan määrästä. Meilläkin on vaadittu lisää poliiseja. Mikä nyt on tilanne?
2: No se on ihan keskeinen tekijä, koska koko 2010-luvun ajan meiltä poliiseista on, on vähennetty väkeä. Edellinen hallitus pysäytti tämän epäsuotuisen kehityksen. Ja nyt sitten ollaan nähty, että uusi hallitus on, on vieläkin vahvistamassa poliisien määrää. Se on erittäin hyvä suunta ja niin kuin pääministerin haastattelussa sunnuntaina kuultiin, niin hänen näkemykset on tämän suuntaiset. Ja, ja tuota, meillä on sitten erittäin suuri odotus siihen, että nyt sitten turvataan poliisien määrä, mikä on keskeinen tekijä ja suunta on oikea.
7: Minkälaisia poliiseja meillä tarvitaan? Tarvitaanko meillä semmoisia poliiseja, jotka, jotka niin ovat juuri näihin kenttätehtäviin, vaarallisiin tehtäviin valmiita vai tätä ennaltaehkäisevää?
2: Meillä meillähän aina sanotaan, että poliisi on läpileikkaus kansasta, eli me tarvitaan kaikenlaisia, kaiken taustan omaavia poliiseja. Ja, ja sitten tämä ammattihan on sellainen, että sitten oman kiinnostuksensa mukaisesti voi valita sen poliisityön sektorin, mutta, mutta me tarvitaan kaikenlaisia kaikenlaisista taustoista olevia ihmisiä, ja meidän poliisiammattikorkeakoulun tehtävä on sitten kouluttaa ne suomalaisen yhteiskuntaan sopiviksi poliiseiksi.
7: Poliisi on huolissaan kansalaisten turvallisuudesta, ja poliisin tehtävä on turvata kansaa. No tuota, tässä nyt vähän voi kyllä kantaa huolta poliisinkin turvallisuudesta näiden Porvoon tapahtumien jälkeen. Miten poliisin turvallisuutta voidaan parantaa? Miten esimerkiksi ennakoida nykyistä paremmin sitä, että millainen tehtävä siellä on vastassa?
2: No siinä on oikeastaan kolme keskeistä lähtökohta-asiaa, eli turvataan tietysti osaaminen, lainsäädäntö ja välineistö. Ja tietysti siinä heti tulee tämä riittävä määrä, mutta että me olemme satsanneet niiden mahdollisuuksien mukaan, mitä meillä on ollut esimerkiksi suojavälineisiä. Ja kyllähän nyt nähdään se, että, että on vaan välttämätöntä suojautua, että, että erittäin traumaattinen kokemus oli se viihdin 2006. 16 kesällä tapahtunut poliisisurma ja, ja ei meillä ole mahdollisuutta mitään muuta kuin parhaat mahdollinen, paras mahdollinen koulutus, parhaat mahdolliset suojavälineet meidän henkilöstölle.
7: Hmm. Olisiko Suomessa jotakin annettavaa Ruotsille tältä puolelta?
8: Vaikea lähteä tässä niin iso vilja neuvomaan, mutta on samaa mieltä mitä ylijohtaja siinä, että, että sinne tilanteeseen, kun se poliisi laitetaan ja hänellä sinne velvollisuus on mennä kovaan paikkaan, niin, niin se suojavälineistö pitää olla. Olla viimeistä päälle kunnossa eikä sekään välttämättä aina auta, että tässä viihdissä kurssitoverini niin jäi niin sanotusti kunnian makaamaan ja makaamaan. Tuota, kyllä, kyllä ne kovia juttuja on organisaatioille, niin tämä viime viikonlopuun tapahtumat niin Porvoossa kuin Jyväskylässä.
7: No saako poliisi riittävän tarkasti tietoa? Esimerkiksi kun hälytys tulee, se tulee vaikka hälytyskeskuksesta, joka on hyvin kuormittunut. Sitä en halua sanoa, että heitä syyttäisin, että miksi ette kerro poliisille, mitä siellä on vastassa, mutta pitäisikö sitäkin suuntaa vahvistaa? Mitä pitäisi tehdä?
8: No tietysti hätäkeskus ottaa, ottaa vastaan sen ilmoituksen ja, ja heillä on nyt uudet järjestelmät otettu käyttöön, mutta muistuttaisin kuitenkin, että se, se kokemus ja osaaminen ja ammattitaito on siinä päivystäjän penkiä näytön välissä ja hyvä hätäkeskuspäivystäjä saa kaivettua. Yleensä kun ajatellaan, että sinne hätäkeskuille soitetaan, silloin soittajalla hätää, niin se vaatii ammattitaitoa, että sieltä saa poimittua oikeat relevantit asiat, jotka sitten laitetaan sille poliisipartiolle ja aina sieltä niitä ei ole edes mahdollista saada, mm. mutta tota, kyllä tässäkin tämä päivystäjä ammattitaitoja ja valitettavasti tämä työnkuormitus niin aiheuttaa myös meille liitossa huolta. Mehän edustetaan myös hätäkeskusvirkailijat.
7: Mm. No tässä nimenomaisessa Porvoon tapauksessa lehtitietojen perusteella niin tämä soittaja oli ollut kiinnostava. Näin sanottiin. On no varmaan turha kysyä, että millä tavoin vai?
2: Kyllä turha kysyä.
7: <laughs> no mutta kysytään sitä, että miten tämä Porvoon tapaus, ampumistapaus vaikuttaa siihen, miten poliisitoimi toimii jatkossa?
2: Porvoon tapauksen... Jälkeen. Ja niin kuin kaikissa näissä vakavissa tapauksissa, niin tietysti on analyysin aika sitten, kun meillä on tarkasti tiedossa, että mitä siellä on tapahtunut ja niin kuin aina, niin analysoimme sitten, että onko jotain kehitettävää toimintamalleissa, vaikkapa taustatietojen selvittelystä tai jostakin muussa asiassa ja aina nämä analysoidaan perusteellisesti ja sitten tarvittaessa vaikkapa lainsäädäntömuutoksia esitetään.
7: Suomessa poliisiin on ollut perinteisesti korkea. Miten se näkyy tällä hetkellä suhtautumisessa poliisiin?
8: No, poliisi saa apua silloin, kun poliisi sitä pyytää esimerkiksi. Eli, eli me koetaan, että Suomessa on kansanpoliisi, eli poliisi on kansalaisia varten ja, ja ikään kuin auttaa heitä heidän asioissaan. Ja tämän takia mä pidän tärkeänä sitä, että nämä poliisiresurssit turvataan, ei pelkästään sen takia, että erityistilanteista selvitään, vaan että kansalaiset poliisin apua tarvitessaan saa sitä niin hälytys- ja valvonta- jo puolella kuin sitten tietysti rikostutkinnossa, kun he joutuu rikoksen uhriksi. Vain tällä tavoin me pystytään pitämään se luottamus riittävän korkealla ja menestymään näinkin pienellä resurssilla.
2: Kyllä, mä oon ehdottoman ylpeä siitä, että suomalaiseen poliisiin luotetaan ja painotan sitä, että jokainen, jotka työskentelee poliisissa, on, on velvollisia tekemään parhaansa mm. siinä, että luottamus on jatkossakin 90 luokkaa. Esimerkiksi Swedish Crime Survey mukaan 2018 Ruotsissa sama tilanne on ruotsalaisen poliisiin luottaa 49 prosenttia. Eli meillä on aivan loistava tilanne. Meillä on ihmisten tuki, yhteiskunnan tuki tässä työssä ja siitä on pidettävä
0: kiinni. Sanoi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen poliisihallituksesta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Ja toimittajana puolestaan Seija Vaherkumpu. Jatketaan sitten aiheissa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Saksassa hallituksessa istuva sosiaalidemokraattinen puolue SPD ehdottaa varallisuusveron palauttamista. Demari puolue kohdistaisi veron Saksan monimiljonääreihin. Uudet verotulot puolue käyttäisi julkisiin investointeihin.
9: Etwa 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie
10: 50% der Bundesbürger.
9: 45 rikkainta perhettä omistaa saman verran kuin 50 prosenttia kansasta, sanoo Demari-puolueen väliaikainen puheenjohtaja Torsten schäfer saksalaiskanavan haastattelussa. Hän haluaa nyt palauttaa Saksaan varallisuusveron. Tuoreen Demari-ehdotuksen mukaan uusi vero kohdistuisi vain monimiljonääreihin ja verottaisi heidän eri muodoissa olevaa omaisuuttaan. Puolue laskee, että vero toisi jopa 10 miljardia vuodessa lisää julkisiin investointeihin. Saksalaiset demarit kulkevat nyt vastavirtaan, sillä takavuosina moni länsimaa, Suomi mukaan lukien, on luopunut varallisuusverosta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen.
8: Että yksi ongelma tällä varallisuusverossa on, että se on niin kuin hallinnollisesti jos niin kuin melko raskas. Että jotta se toimii hyvin, niin, sitten pitäisi niin kuin, se pitäisi kohdistua oikeastaan kaikenlaiseen varallisuuteen, koska muuten ihmiset, ihmiset pystytään, on kannusti sitten muuttaa sen varallisuuden.
9: Saksan lisäksi keskustelun varallisuusveron palauttamisesta on nostanut päätään myös muualla länsimaissa. Kesän alussa Yhdysvalloissa joukko superrikkaita ehdotti avoimessa kirjeessä, että heitä pitäisi verottaa nykyistä enemmän nimenomaan varallisuusverolla. Suomessa puolestaan ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ehdotti alkuvuodesta uutta varallisuusveroa. Tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Usein pidetään kuitenkin
8: pääomatuloverotusta fiksumpana tapana verottaa.
9: Saksassa demareiden hallituskumppani kristillisdemokraattinen CDU on jo ehtinyt tyrmätä varallisuusveron palauttamisen. Ehdotusta onkin pidetty SPD-kampanjataktiikkana ennen viikonlopun osavaltiovaaleja itäisessä Saksassa. Suvi Turtienen, Berliini.
0: Lapissa valmistaudutaan talven matkailukauteen poikkeuksellisissa tunnelmissa. Matkailuyrittäjät seuraavat tarkasti, miten edessä hämättävä Brexit vaikuttaa brittituristien ostovoimaan ja matkailuhaluun. Jo nyt on selvää, että sopimukset on Brexit pidentää brittien rajatarkastuksia ja hankaloittaa kausatyöntekijöiden rekrytointia. Annu Passoja.
5: Lapin nousu kansainväliseksi turistimagneetiksi alkoi brittien Concord-lennoista ja vieläkin britit ovat Lapin suurin ulkomainen matkailijaryhmä. Jos Britannia pamauttaa EU-oven kiinni lokakuussa, seuraukset tuntuvat myös Lapissa tietä Oyn toimitusjohtaja Ilkka Länkinen. Kunnon
10: arvosuhteeseen euroon tulee todennäköisesti heikkenemään, se on sitä jo heik- heikentynyt jo. Se on niin välitön vaikutus. Sitten se, että miten passintarkastukset ja muut tulee vaikuttaa sitten kaikkeen liikkumiseen, niin se jää nähtäväksi. Ja sitten kolmas on tämä työntekijöpuoli, eli meilläkin ei ollut sieltä työntekijöitä. Ja jos työvoiman vapaa liikkuvuus vähenee, niin me joudumme etsimään sitä työntekijöitä muualta.
5: Myös Lapin suurimman hotelliketjun Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta seuraa uutisia ja etenkin sitä, johtaako edessä hämöttävä on Brexit sellaisen kurimukseen, että Briteillä ei ole enää varaa matkustaa.
8: Mikä on sillä työllisyyskehitys, mikä on palkkakehitys, se rupeaa vaikuttamaan sitten kuluttajapäätöksen plus tietenkin olennaisena asiana, miten käy punnan kurssin.
5: Kunnan kurssin raju pudotus vaikuttaisi etenkin joulun jolloin Lapin hotellivieraista hyvinkin puolet on brittejä. Notkahduksen suuruutta ei hotelliketjun johtaja lähde arvioimaan.
8: Ei me pystytä rehellisyyden nimissä oikeastaan arvioimaan millään tavalla, että tässä ei voi muuta kuin odottaa ja katsoa mitä tapahtuu.
5: Myös monet Lapin kausityöntekijät, kuten safarioppaat ja kokit, ovat olleet brittejä. Kun EU-kansalaisen vapaa liikkuvuus ei heitä enää koske, tarkoittaa se jopa kuukausia kestävää työluparulianssia, Ilkka Länkinen muistuttaa.
10: Jos tulee nyt se kova breksitti ja joutuu hakemaan työluvat, niin se ei sitten enää, siis me emme ehdi tälle sesongille, koska meillä alkaa sesonkin käytännössä kuukauden päästä. Eli silloin tämä sesonkin on heijastelta menetetty ja sitten kysellään espanjalaisia tai kysellään muita.
5: Esimerkiksi viime talvena Länkinen palkkasi Britanniasta kokkeja, joista Lapissa on huutava pula. Vaikka britit ovat lapimatkailulle tärkeitä, eivät he enää ole elintärkeitä. Matkailuyrittäjät uskovat, että tulijoita maailmalta kyllä on, vaikka turistiviran vakiinnuttaminen viekin aikansa. Tällä hetkellä Lappi kiinnostaa matkatoimistoja Intiassa ja Arabiemiraateissa.
10: Eli se mitä opittiin sitä ruplan romahduksesta, niin ei voi olla yhden kansakunnan tai yhden markkinan
0: Suomalainen peliyhtiö Remedi on julkaisut kolme vuotta valmistelun uuden videopelin. Parikymmentä miljoonaa maksaneen Control-nimisen pelin menestys riippuu paljon ensimmäistä viikkojen myynnistä. Paulin Happo. Pitkään
6: pelialalla toiminut Remedy on julkaissut uusimman videopelinsä Kontrollin. Max Payne ja Alan Wake konsolipeleistä tunnettu firma valmisteli peliä kolme vuotta. Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen arvioi peliä lajissaan onnistuneeksi.
3: No, erittäin onnistuneena, täytyy, täytyy sanoa sen perusteella, mitä itse, itse on testannut. Remedillä on oma tehdä peliä, missä yhdistyy sellainen omituinen tunnelma ja tiettyjä suomalaisfiboja, mutta he ovat myöskin hyvin taitavia tekemään tällaisia toimintavetoisia, äh, tarinallisia seikkailupelejä.
6: Arvioiden mukaan peli on maksanut tekijöilleen 20–30 miljoonaan euroa. Kulttuurituotteena se on mittava. Esimerkiksi viimeisimmän Angry Birds-elokuvan budjetti oli noin 66 miljoonaa euroa ja tuntemattoman sotilaan noin 7 miljoonaa. Mika Huttunen.
3: Remenin pelit, varsinkin kontrolli, varmaan näitä yksi tunnetumpia tunnetuimpia suomalaisia kulttuurituotteita maailmalla. Että, että tota, aika harvaa elokuvaa uskon, että suomalaista elokuvaa tunnetaan maailmalla läheskään niin hyvin kuin esimerkiksi Max Payne ja Kontrolli.
6: Perinteisten konsolipelien tekeminen on mobiilipeleihin verrattuna hidasta ja kallista. Suomessa niitä tekeekin vain kourallinen yrityksiä. Hyväkään peli ei aina menesty. Pelitutkija anna Kultima Aalto-yliopistosta. Peliteollisuus, niin kuin mikä tahansa viihdeteollisuus, on aina epävarmaa. Ja sillä tavalla niin kuin kaikki kokeneet yrittäjät ja yritykset niin suunnittelevat liiketoimintansa niin, että yhteen juttuun ne asiat ei kaadu. Kun ihmiset haluaa tehdä hyvissä tiimeissä, niin kasvu ei ole itse tarkoitus, vaan se, että päästään tekemään se seuraava teos. Mika Huttunen.
3: Pelin menestyminen voi olla hyvinkin pienestä kiinni, Sillä mitään tekemistä siihen käytetyistä resursseista tai taidosta. Valtaosa peleistä myydään ihan ensimmäisen viikon aikana. Että tota, sen jälkeen saa, kyllä he, se nähdään aika nopeasti, että onko, onko se myynnillisesti flopannut tai men, niin kuin menestynyt alle se, mitä odotettiin, vai mennyt siitä yli.
0: Ja tunnissa lopuksi vielä elokuviin. Pedro Almodovarin uusi elokuva Kärsimys ja kunnia saa Suomen ensi perjantaina. Osin ohjaajan omaan elämään perustuvan teoksen pääosassa nähdään ohjaajan luottotähti Antonio Banderas. Yle Uutiset tapasi näyttelijän, joka palkitti roolistaan Kannin elokuvajohlien parhaana miespääosan esitteenä.
11: Pedro Almodovarin uutuuselokuvassa Kärsimys ja kunnia ikääntyvä espanjalainen elokuvaohjaaja tekee tiliä menneisyytensä kanssa. Vuolastunteisen vanhuuden kuvauksen päähenkilö Salvador Mallo on ilmetty Almodovar aina hiuspehkoa myöten. Palkitussa roolissa nähdään Almodovarin luottonäyttelijä Antonio Banderas. Almodovar ei pelkästään halunnut tehdä tätä elokuvaa. Hän tarvitsi sitä selvittääkseen asioita. Hänen täytyy tehdä tiliä perheensä, rakastettujensa, näyttelijöidensä, elokuviensa ja itsensä kanssa, Banderas sanoo. Antonio Banderasin urasta näyttelijänä on mahdoton puhua mainitsematta Almodovarin elokuvia. Juuri rohkeat roolit ohjaajan 80-luvun teoksissa tekivät näyttelijästä tähden. Ne mahdollistivat harppauksen Hollywoodiin, missä Banderas on uurtanut uraa yhtenä ensimmäisistä isoihin rooleihin palkatuista näyttelijöistä. Tähden ansioluettelosta löytyy vakavaa draamaa, toimintarooleja ja naamiosankari Zorro. Alku oli erilaista. Espanjassa työskentelimme vaiston varassa. Almodovar oli intuitiivinen ohjaaja ja minä intuitiivinen näyttelijä. Se oli kuin rockbändi. Voisi sanoa, että opimme soittamaan kitaraa yhdessä. Almodovar oikeastaan loukkaantui minulle, kun lähdin Yhdysvaltoihin. Atlantin molemmin puolin uraa tehnyt Banderas tarttuu mielellään yhä suurempiin haasteisiin. Näyttelijän kyvyt ensimmäisenä huomanneella ohjaajalla on kuitenkin tärkeä paikka tähden sydämessä. Almodovar ei halua minulta mitään, mitä olen oppinut Hollywoodissa. Hän ei pidä sellaisesta. Hän etsii aitoa Banderasia, sitä, joka näyttelee ilman temppuja. Katsoja saa sitten päättää, pitääkö siitä vai ei. Mutta minä uskon, että tämä elokuva esittelee aivan uuden Banderasin.